1: Arrancamos nuestro vigésimo noveno programa de la primera temporada recordando como siempre que podéis estar al día de la actualidad del fútbol sala en futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. También estamos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico futsalcorner.es. En este cuarto programa de confinamiento no paramos. Hoy analizaremos qué federaciones han dado por finalizada la temporada y debatiremos si nos gustan las decisiones tomadas. Hablaremos con el inventor del sistema antivuelco para las porterías que tanto dio que hablar en la pasada Copa de España. Recordaremos al primer jugador total que conoció el fútbol sala y cerraremos con un preparador físico top que nos contará los deberes que les ha puesto a sus jugadoras. Además de dejarnos algún consejo para no perder la forma durante la cuarentena. Como siempre, arrancamos con la mejor música. Les habla un servidor Rubén Robles, y desde allá donde nos estés escuchando, abuelo, este va por ti. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una manera diferente de entender el fútbol sala.
2: Hola, muy buenas.
3: Soy Marta, jugadora de Lourens en Viaria. y quería enviaros mucho ánimo a todas aquellas personas que me están escuchando para esta
0: situación del, del coronavirus. Sé que juntos y juntas lo vamos a conseguir, ya queda un poquito menos y, y prontito estoy segura que volveremos a disfrutar de lo que más nos gusta. Un saludo muy grande Las noticias con Rubén Robles y Alba Herrero
1: Como decíamos al inicio, analizaremos qué países han dado por finalizada la competición, Echando un vistazo rápidamente, vemos que hasta la fecha de grabación del programa, en Europa, Bélgica, Finlandia, Inglaterra, Lituania y Eslovaquia ya dieron por terminada la temporada. Algunos también asignaron el título. Otros todavía tienen que indicar por lo menos quién representará al país en la próxima Champions League. En Italia, donde de momento el confinamiento durará hasta el 13 de abril, el presidente Andrea Montemurro declaró que no excluye tomar decisiones definitivas si la situación no mejora en breve. En Rusia, la Superliga queda suspendida hasta el 31 de mayo, mientras que en Portugal las competiciones juveniles se han dado ya por acabadas. En Francia llevan varios días instalados en la polémica tras la petición de cinco equipos a la Federación Francesa que cancelara la presente temporada a nombre de una asociación de clubes que incluye 10 de los 12 equipos de primera división. Estos cinco equipos son el actual campeón, que ya no ocupa el primer puesto, y los cuatro que están en posiciones de descenso. En cuanto al otro tema de actualidad, los ERTES en el fútbol sala, al caso de Xota se ha unido oficialmente el Barça, Burela y Oparrulo Ferrol. Se habla también de ERTE en Valdepeñas, aunque de momento no se ha comunicado la decisión final. Caso aparte es el del futsal femenino, donde muchas jugadoras ni siquiera tienen contrato, como nos hemos enterado esta semana a través de la Asociación de Jugadoras. Una semana más tenemos a Alba para explicarnos en detalle lo sucedido.
0: Hola Rubén, así es. Como ya sabemos todos, tener contrato en este mundillo no es nada fácil de conseguir. Sin embargo, en este caso sí que lo había. Para aquellos que nos hayan enterado, les vamos a poner al día. A principios de esta semana... Apareció un intercambio de comunicados entre la asociación de jugadoras de fútbol sala femenino y el club jerezano Guadalcacín Fútbol Sala Femenino. La historia es que tres jugadoras brasileñas pertenecientes a esta entidad, con contrato profesional al ser extracomunitarias, según revelado el club, volvieron a su país de origen antes del cierre de fronteras. La asociación emitió un comunicado expresando su desacuerdo con la forma de actuación del club, aunque su acción se encontraba dentro de la legalidad, desde la asociación recriminaron que el club se aprovechara de su desconocimiento y las presionara para volver a su país de origen. Tras el comunicado de la asociación, el club contestó defendiéndose y explicando que tanto los viajes como las nóminas de las tres jugadoras fueron pagados íntegramente, y que además fueron las jugadoras las que mostraron su preocupación por la situación de confinamiento y el cierre de fronteras. En definitiva, cada uno dio su versión, y es una frente a la otra, y la verdad la saben muy pocos. Desde aquí esperamos que este tipo de noticias debido al parón ligero y a esta situación no se conviertan en algo habitual. Para ello sí que me gustaría remarcar dos puntos importantes que emite también la asociación en el mismo comunicado. Uno es la importancia de estar asociadas y dos la necesidad de que la jugadora tenga un contrato y pueda acceder a él.
1: Y tras las noticias volvemos a coger la taza y el termo esta semana. Muy buenas Dani, ¿a quién has invitado?
4: Muy buenas Rubén, pues si te que vamos a hablar con Antonio González seguro que hay mucha gente a la que no le suena el nombre. Si os digo que dirige la empresa llamada Tutigol, seguramente que muchos sigan sin saber de quién hablo. Pero si digo, como ya tú bien has avanzado la introducción, que es el inventor del sistema antivorco para las porterías que ya vimos a la Copa de España, ahora seguro que ya sí le suena a mucha gente. Así que no vi mejor momento que ahora que las competiciones están detenidas para hablar con él, que nos cuente el sistema, conocer un poco cómo funciona y quién es la persona que anda detrás del invento.
0: Y nos tomamos un café con Antonio González.
3: Está con nosotros Antonio González, el creador del sistema de las porterías antivuelco. Muy buenas tardes.
5: Eh, buenas tardes, Daniel.
3: Bueno, lo primero, para quien no te conozca, dinos un poco quién eres tú y qué es tu tigol.
5: El, bueno, yo soy Antonio González, soy malagueño, el nacimiento malagueño, y bueno, Tutigol, eh, Tutigol nace de, de, yo en mi época de futbolista, pues todo el mundo me conoce como Tuti, tanto el equipo de Málaga como Torre Molino, Almojía, Mujías, el, el, Mujer, el y entonces lo de Tutigol, pues relacionado el, el tema de las porterías con el gol, he sido portero también, he está jugando casi todo, toda la vida de portero. Así que gol y do pues bueno, es la utilización del doble sistema antihuerco en las porterías consideradas asesinas, que son las porterías que más vida se están cobrando en nuestra pista deportiva y colegio. Sí, que de hecho, bueno, pues
3: ese es el motivo principal de, de esta conversación. ¿Cómo surge esa idea? ¿Cómo cómo se desarrolla un poco? Cuéntanos el sistema, todo un poquito, desde la primera imagen que te venga a la cabeza de crear un sistema. ¿Con quién hablas, etcétera? hasta pues eso Hasta el sistema definitivo que hemos visto en esta pasada Copa de España.
5: Vale. Mira, la idea surge el, en el año 2001-2002, donde una médico, un amigo médico, que es el director del ambulatorio de ambulatorios del centro de Anteguera, el doctor Bolívar, pues se le ocurrió la, la brillante idea de, de querer poner una portería en su parcela, y me comentó y dije Antonio, tú que estás más puesta ahí con las porterías, y a ver cómo podemos fabricar unas porterías aquí para los niños. Bueno. ...se me ocurrió la utilización del, de las tuberías de PVC... ...porque la había una portería de esa puesta... ...tenían rellenas de hormigón por el interior... ...y lo que hice fue simplemente perfeccionarla, ...añadirle unos tapones de llenado y vaciado de agua... ...para que lo puedan llenar... ...y uno de vaciado de arena... ...y uno de vaciado también del agua... ...es decir, el tapón de llenado y tapón de vaciado... ...que la quieren mover, pues va hacia el agua... ...o tiran la arena y la lleva a cualquier lado... ...la pueden manipular... ...y fue cuando me comentan el tema de la cantidad de niños fallecidos... ...en pistas deportivas y todos ...los años se venían sucediendo... Y ya, pues me pude hacer, me pude al, me puse a mirar las informaciones que había por ahí por internet y, y viendo lo, la cantidad de accidentes y sacando un poquito de información. Y bueno, ahí empezó un poco la tarea. 2004, 2005, pues lo abandoné porque no era un proyecto muy viable, no había bastante bastante interés, tampoco era viable para la utilización de, de las instalaciones porque era la comunidad de PVC. ...tenían el riesgo de que tienen más mantenimiento... ...el PSC se cristalizaba y te podía tener rotura... ...pero bueno, fue el inicio de buscar momentos estabilizados... ...de la portería con los sistemas de lleno uh -huh. ...después ya 2011 pues algunos me llamaban... ...otro niño se había fallecido, otro niño había fallecido... ...otro más y entonces pues ya me puse a ver... ...cuál era la estructura del equipamiento deportivo... ...cuál eran los motivos que, que fallaba... ...y te das cuenta que el, el fallo que tenía el equipamiento... ...era el, el abandono del equipamiento... El, la no utilización conectada de los sistemas de anclaje que proporciona el fabricante, eh, los niños siempre se van a colgar, después las la actividades deportivas en pistas multideportes siempre tienen que estar manipulando los equipamientos, luego se nos olvida poner el sistema antihuerco, no tenemos sistema de anclaje en todas las partes de la pista, así que había que buscar una solución como eran unos contrapesos. Los contrapesos, pues bueno, ya me puse a meterme un poco el, el, en el decreto de seguridad que había elaborado el Consejo Superior de Deporte en el año 2009 y saqué varias conclusiones bastante buenas. Después me puse a leer las normativas y entonces empecé a desarrollar de qué, de qué forma podríamos adherirle unos contrapesos estabilizadores al equipamiento deportivo sin que sea de fácil manipulación. Pasando por un parque infantil, pues vi las losetas de caucho y digo, oye, no sería mala idea por la utilización... ...del material reciclado de los neumáticos... ...porque también hacíamos mención a la Carta Verde... ...del Consejo Superior de Deportes... Uh -huh. ...y después ya pudiera ponerme en contacto... ...con una empresa, con varias empresas especializadas... ...en, en las losetas de caucho, en el vulcanizado... ...y empezar a desarrollar lo que, es la, lo que es la pieza... ...que podíamos poner ...la desarrollamos de tal manera... ...de que llevase el, el orificio... ...para acoplarle la barra antiromo ...para que fuese fija sí, al equipamiento deportivo... Después cumplir unos ensayos, unos requisitos de ensayo y caída crítica, que era el revestimiento de los parques infantiles, para que cuando alguien caiga hacia detrás tengamos la barra protegida y si cae para atrás cae sobre la almohada de caucho permitiendo la absorción de impacto. Uh -huh. y, y bueno, y ya pues ese fue el, el inicio. Ya una vez que nació la pieza, pues empezó a ponerlo en campeonato universitario, que pues se celebraron en Anteguera, y empezó a enseñarlo a las distintas federaciones. ...ya me, me metieron, me propusieron que fuese vocal del Comité Técnico de Normalización... ...como experto en Seguridad, en Equipamiento Deportivo, en el Consejo Superior de deporte ...donde ya me involucré mucho en el tema de revisiones de normativas... ...sobre todo este tipo de normativas, eh, normativa europea... ...que es la 749, de las propias del equipamiento. Y bueno, y ya a desarrollar y a ver de qué forma pues, facilitar también... ...facilitar lo de que la portería se deslice antes de que se incline... El ponerle un sistema antiguo contra para porque también hemos visto en algunas acciones de, de jugadas como la portería en Borcao hace detrás, en el Mundial de Colombia, la intercontinental de Tailandia, la utilización de sacos de arena. Ahora nos estamos dando cuenta de que el, cada vez más están utilizando contrapesos que son muy baratos, pero no nos damos cuenta que estamos añadiéndole un peligro añadido, ya de por sí el peligro de la portería. No solo no el problema, no, si ¿no? Sí, sí, no, es decir, no tenemos bastante con, con el peligro de la portería. Con lo que ya Claro, que ponemos piezas metálicas y ya lo he visto por ahí publicado alguien que lo está comercializando entonces es como una competencia uh -huh. desleal pero aparte yo digo, pregunto muchas veces que dónde está el sentido común ya no solo del que la vende sino de las administraciones públicas ¿entiendes? que lo acoplan, que su equipamiento su instalación claro, deportiva dependiente de las administraciones uh -huh. es decir, aquí no exigen muchísima mente, muchísimas veces el cumplimiento de la normativa pero después podemos hacer lo que nos da la gana y entendemos de que la vida de los niños no tiene precio y bastante peligro tiene el niño como para que le añadamos peligro más, más peligro. Sí, al final hemos conseguido,
3: bueno, pues poco a poco, por ejemplo, ya las porteras no están ancladas, ya se puede mover, luego le hemos de este antivolco entonces bueno, poco a poco yo creo que se van dando los pasos. Lo que pasa que tú me mencionabas eso, que habías cambiado primero de un material a otro, esto, de, esto que me comentas ahora de que han hecho otros sistemas más baratos pero que, que son igualmente peligrosos, ¿Realmente de una portería tradicional de las que hemos conocido de toda la vida a una de estas con este sistema, eh, ¿económicamente hay mucha diferencia?
5: Económicamente hay una, una diferencia, pero también una ventaja. Es decir, eh, si lo barato sale caro, en este caso lo que hemos intentado es eh, aplicarle la máxima seguridad. Es decir, estamos pasando de tener, por ejemplo, pues no hace marca comercial, de tener una a 1 a tener una a 4. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos el mismo equipamiento, pero estamos, sí en fin, tenemos el mismo vehículo, pero un vehículo está dotado de muchas más medidas de seguridad. Los vehículos, si te das cuenta, van con el van todos protegidos con airbag, eh, llevan los ABS, los ESP, es en decir, fin, llevan muchas medidas de seguridad. No vale lo mismo un Audi A1 que un Audi A5 o un Audi A4.
3: Claro, pero por eso te, te digo.
5: Sí, sí. Lo estamos amortizando desde el primer día, porque nada más que salvando de la vida, al, al, a la mitad de la vida de un niño lo estamos amortizando. Y además te digo, está al alcance de cualquier administración pública, no es no es excesivamente caro. Claro,
3: Claro, pero eso te preguntaba, porque al final es lo que tú dices, o sea, el hecho simplemente de poder salvar una vida ya es el suficiente aliciente como para implantarlo. Entonces, si no se implanta, digo, pues pues por, por buscar el motivo, el por qué no se hacía,
5: a lo mejor. Pero... Aquí lo que hemos intentado es intentar, decir, el material que utilizamos, los estabilizadores de caucho, es un material que no requiere mantenimiento ninguno, que dura de por vida, tanto interior como exterior. Es decir, le está alargando la vida del equipamiento deportivo y a, la, y a los sistemas En el momento en que vayamos a cambiar el equipamiento, ya por el deterioro del uso, se desmonta el kit de adaptación, que son los sistemas antihuercos, y se vuelve a comprar las porterías nuevas. Es decir, que ya lo está utilizando desde el principio. Sí, totalmente,
3: claro. Y debo decir, eh, ahora bueno, ahora sí que nos hemos enterado todos un poco de cómo funciona este sistema, porque en la Copa de España lo hemos visto, porque además la federación distribuyó muchos vídeos, ha habido un, mucho movimiento con este tema, pero en realidad ya lo habíamos visto, aunque no lo supiéramos o no lo recordásemos, si no me equivoco, en un España-Brasil, en el famoso partido del Wissing Center, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo te contactaron la Federación Española?
5: <risa> aquello fue, el, aquello fue el, el, una coincidencia de estar en una de las reuniones en Madrid, en el Consejo Superior de Deportes. Teníamos una de las reuniones de, 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 de los vocales del CUIDE. Y bueno, y aprovechando el viaje, pues me puse en contacto con la, con la Federación Española. En este caso me pusieron en contacto con el señor Benancio López Hierro, que el directo técnico es jugador de la Federación Española, es el enseñador, y entonces, pues era un poco reacio al sistema porque no lo veía muy claro. Entonces, me dio la oportunidad de montarlo en Córdoba, me pillaba cerca de la era de Málaga, y montarlo en Córdoba, en el España-Hungría, a modo de prueba. Se desarrolló el partido con tan, con mucha normalidad, con muchísimas garantías de seguridad, y eso hizo que el que Venancia y en la Federación Española, apostase por la seguridad, viendo todos los temas que estaban ocurriendo y sí, era la primera vez en la primera bueno la primera no me dio la oportunidad de montarlo en el Winchester en el España Brasil con tres porterías él se curaba en salud de que el equipamiento no iban a tener problemas porque de esta manera evitaban de poner eh, bloques metálicos como lo pusieron en otro partido si no recuerdo más en Mérida uh -huh. el, el comité de árbitros estaban hartos ya también es de que, que los equipamientos tuviesen cuerda y cadena que fuesen de fácil manipulación que las porterías se desplazasen libremente y estuviesen volando, es decir que cualquiera pueda manipular la cuerda desde el, desde la grada y entonces este sistema le, le daba mucha garantía de seguridad y ahora pues bueno ahora la Copa de España pues ahí tuve como aquel que dice el divorcio Liga Nacional y Federación Española pues me ha abierto muchas puertas ya que la, la Liga hasta sí. el momento pues no quería la utilización ...y en el momento que se entraron la federación... ...de que yo no iba a estar, no iba a montar en la Copa de España... ...que era la primera que organizaba... ...la, la Real Federación Española de Fútbol Sala. Uh -huh. ...pues entonces pues... El, ...ellos apostaron, primeramente apostaron por la seguridad... ...es decir, ellos no dudaron en ningún momento... ...se pusieron en contacto y dijeron, ...Antonio queremos tu portería, las queremos puesto allí... ...en el Campeonato de España... ...porque para ellos era, lo más importante era la seguridad... Uh -huh. ...así que bueno, bueno, nos pusimos mano a la obra...
3: <ríe> ...y es el, el sistema... ...este que has creado... ¿Tienes ahora idea ya de, de evolucionarlo? O tal y como está, ¿crees que no tienes ningún problema? No sé, ¿tienes ya pensado...? No, no sé si llamarlo el siguiente paso.
5: Sí, tenemos ahora mismo tengo eh, tengo dos proyectos, es decir, de otra pequeña mejora del equipamiento, ya de una vez que le pusimos los estabilizadores, sistema, dos do sistemas delantero delanteros, eh, el otro trasero, pues ahora lo que estamos intentando es eh, y hasta aquí te puedo contar. No. <risa> hasta Vaya, aquí, hasta, aquí te, hasta aquí te puedo contar. Que la hasta competencia, ¿no? Bueno, el, ya, bueno, a mí me lo han intentado, han intentado ya copiarlo y ya te digo el eh, por ahí fuera en Vietnam, pues en la fábrica pues el, lo han visto, le han pasado la información y han intentado hacer una copia parecida, mala, pero bueno, ahora intentamos llegar a un acuerdo con ellos, intento <risa> del <risa> Intento colaborar con ellos. De, de hecho, traba, estamos trabajando con una de las empresas más importantes del mundo, que en este caso es Mundo Ibérica, con Bedo 2 con o CarabaEpo. Hay varias empresas que están interesadas también en la comercialización, de, de en la utilización de los sistemas de tu cuerpo Tutigol en su equipamiento deportivo. Mm. Hay ver, muchas bueno. administraciones. <risa> hay, gracias a Dios, hay administraciones que se están interesando en Girona, en varios municipios. Los municipios de Girona están subvencionados por la diputación con el 80%, uh -huh. estamos esperando de que Málaga, mi provincia, pues bueno, una moción que, que salió aprobada, pues bueno, ahí estamos esperando a que le puedan dar respuesta a los municipios malagueños, pero de momento no tenemos respuesta de ellos uh -huh. y sabemos que está aprobado.
3: Sí, me has hablado un poco ahora, me estás diciendo,
5: pues a nivel institucional, a
3: nivel de municipal, podríamos decir, pero sí. ¿equipos profesionales eh, te han llamado? ¿O eso depende de la Liga, Nacional de Fútbol o sea, ¿quiero decir la, ¿Te lo... puede llamar un club de primera y decirte, Antonio, quiero este sistema en mi pabellón
5: o, o no pueden? Sí, sí, sí pueden, decir, eh, sí pueden hacerlo perfectamente. Es decir. Lo que pasa es que la mayoría, casi todos los equipos no tienen instalaciones propias, es decir, tienen las instalaciones municipales. Ahora es una de las que se han puesto en eh, contacto con Mundo Ibérica, que ya me han llamado y me han solicitado, no, no, le han solicitado presupuesto a ellos, es el interview Movistar desde el Fútbol Club Barcelona también se interesaron ahí en el campeonato de España, el Bar de Peña, el Bar de Peña también, que estuvieron interesando, varios clubes, uh -huh. el estaba representación de FIFA del Perú también estuvieron muy interesados sacando informaciones, con lo cual se lo han llevado para allá para el Perú, después tuvimos reuniones también con el vicepresidente de UEFA en Italia, con lo cual también se lo ha llevado, lo que pasa es que no ha pillado la mala suerte de, de esta pandemia, sí, pero vamos, esta todo mala trabajar. suerte ha sido para todos, para todos los sectores, no solo para mí Así que bueno, vamos a estar aquí tranquilos, y ya te digo que, el, que no hay problema ninguno en ponerlo. De hecho, lo hemos puesto en porterías de, de, la, de las porterías de la Liga Nacional de fútbol sala, también ya hay alguna apuesta, como es en alicante el, Ibi, el Ahora se ha puesto, acabo, acabamos de montar un juego también en Garbajosa, en Salamanca. Uh -huh. Tenemos peticiones para montar, para subir otra vez a Girona, porque Girona, ya te digo, Girona es la que más se está aprovechando de la ayuda y subvenciones que para eso están las diputaciones para ayudar a los pequeños municipios y entre ellos en la, el tema de la seguridad
3: pues me parece, me parece muy interesante además me gusta ver que se han, o sea que te han preguntado mucha gente que se han interesado en clubes de primera, me has dicho además por pues eso Perú, Italia, etcétera, o sea ver que, que bueno que la gente se está tomando en serio este tema y que y que por lo menos muestran interés por invertir, ya veremos si dentro de unos meses nos enteramos de que vas a poner las porterías del mundial por ejemplo de Lituania
5: el, el bueno de, de hecho él se puso en contacto conmigo tanto tanto Pedro Ángel Nieto, que es el presidente del comité técnico de árbitros sí. de fútbol sala igualmente con Venancia y López que es que la mía él es como el, eh, es un padrino en este tema de, de introducirlo ya en competición oficial porque antes lo hemos estado poniendo aquí en, en municipios en barrio para los colegios pero llegar a una, a una alta competición como la Copa de España de Fútbol Sala, una de las mejores del mundo, no sé sí, si es el segundo o tercer torneo más importante del mundo, pues ya te abre muchísimas puertas, de hecho, por lo que tengo entendido, UEFA ha estado pidiendo ya la información, y entre ellos posiblemente podamos estar en el Campeonato del Mundo de Lituania, y, o sea, esperemos, esperemos estarlo el trabajo lo estamos demostrando y hemos demostrado que la máxima seguridad la podemos llevar desde lo más pequeño, porque esto se desarrolló para los colegios de pista deportiva, que es donde sucedía, pero bueno, hemos visto como en el Fútbol Sala Profesional, y también te puedo hacer mención de que montamos el año pasado en Lubeck, en Alemania, a través de los jugadores de balonmano, eh, Rafael Baena, Rafael Baena González, que está militando en Alemania, y con contacto directo con la IHF, con el presidente que también es de árbitro, que es español, eh, Ramón Gallego. Y entonces pues, nos dieron la oportunidad de montarlo como estudio de investigación en que en Alemania. El estudio de investigación, te puedo decir que en 24 horas estaba el informe pasado al a la IHF y en tres días estaba eh, cambiado el reglamento federativo a nivel mundial en 209 países del mundo. Madre mía, madre mía. Te mueves muy bien por lo que me estás contando, eh, estás llegando a muchos sitios. El proceso el, ha sido lento, hombre, lento, lento también ha sido muy lento, por, también porque el, el, el proceso es que es lento, las administraciones funcionan lentas, después las oficinas bueno. también funcionan lenta después no, tampoco he tenido ayuda. Ahora mismo el, Yo sí tengo que agradecerle también a la profesora Marta García Tacón de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla. Que ha sido un impulso muy fuerte. Y ahora ya, universidades que eh, estamos colaborando con universidades desde de México, desde Portugal, y con el apoyo del Consejo Superior de Deportes. Y nos estamos moviendo. Lo que pasa es que ya te digo, todo este momento, no he tenido el apoyo de la parte administrativa, no he tenido ningún tipo de, de ayuda ninguna. He llamado a muchas puertas, pero bueno. Seguiremos luchando por ello. ¿verdad? Bueno, pero poco no a poco, olvide...
3: ¿no? Y, y dando a conocer sí, también un poco claro. el sistema y un poco todo el trabajo que estés que estás haciendo, creo que también
5: Lo importante. ayuda. Lo importante es haberlo, haberlo conseguido y haberle dicho que, el, que no hay ningún sistema en el mundo que te garantice la seguridad al cien, pero sí tenemos elementos suficientes como para reducir y minimizar los daños. Y conseguí, y conseguí que un equipamiento cumpla con cuatro normativas en materia de seguridad, de normativa europea, la verdad que ya he, me siento orgulloso de ello, ¿vale? Pues, pues no es me, no, no me para, no para menos,
3: no es para menos, que para
5: Tres sistemas antiguos como permanente con, una absorción, de, de, con una absorción de impacto y cuatro normativas en un mismo equipamiento. Es decir, hemos pasado de considerar las porterías asesinas a considerarla como las porterías posiblemente más seguras del mundo, en su categoría. Casi nada, casi nada. Casi nada, ¿no?
3: Pues sí. Nada, lo he dicho. Muchísimas ah, gracias y mucha suerte con esos proyectos secretos que ya algún día saldrán a la luz y nos enteraremos.
5: Sí, no, no, esperemos, no no, no vamos a tardar mucho. Pero lo importante, la base está ya ahí sembrada. Sí, es decir, la base la tenemos ya ahí puesta en el equipamiento y a partir de ahí. Y, y, y ya te digo, junto con la Universidad Pablo Lavide, vamos a intentar que los demás equipamientos deportivos empiecen también a mejorar la seguridad, la seguridad mm. y la calidad del equipamiento pues, y sobre todo hay una cosa muy importante, que las administraciones públicas exijan el cumplimiento de las normativas y le pidan todos los certificados cada vez que cumplen cargo. no por pego. nada sino me porque pego, estamos ¿sí? viendo yo cuando hago la pruebas y quiero hacer una, unos kits de adaptación, porque yo puedo poner los kits a la mayoría de los equipamientos ya existentes, es decir, que no hace falta cambiar el equipamiento si sí, el propio KM20 que tiene se le puede adaptar un kit de adaptación.
3: Claro, a lo mejor también esa es una parte en la que eh, pues el desconocimiento claro. no ayuda. Que la, se piensan que hay que cambiar todo tal, tal. Pues no, 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 no. no, Es importante que lo no, 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 no.
5: el, el trabajo se diseñó lo que era un kit de adaptación por las porterías existentes de la mayoría de los fabricantes. Todos los que cumplan, todos los fabricantes que cumplan con las normativa, el kit de adaptación perfectamente se adapta a ellos. Ahora, el que no cumpla con las normativa, el kit de adaptación de seguridad. Es decir, yo no le voy a poner una rueda de un BMW a un 600. Es, una, es muy buena comparativa. Más o menos para pa que, pa, pa que, pa que me entienda. Sí, no, no, aquí se entiende perfectamente. Tenemos, aquí los vehículos llevan doble sistema de retenciones, pero no un doble sistema de retención que te evita accidentes, sino para reducir y minimizar los daños. Y aquí lo hemos acoplado igual al equipamiento deportivo: doble sistema antibuerco para que cuando falle un elemento tenga un segundo elemento de retención. exista el tiempo de reacción y salvar la altura de la cabeza al niño. Ahora te lo cuento fácil, pero para aquí... Pero me lo llevan trabajando, ¿no? De todos. Bastante.
3: La verdad es que no me hago una idea, pero 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 sí tiene que ser complicado. Es bueno,
5: lo una he dicho. Lástima, eh, 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 ya te digo que no estamos hablando de casos aislados como el caso Julien, como el caso del niño de la galosa. Es decir, aquí es que todos los años se están matando nuestros niños y además tenemos niños con secuelas de hasta el 96% de minimalía por el impacto de la estructura metálica en la cabeza. Madre Niños con pérdida de la audición. Lo hemos tenido en Salamanca, en Beja, en, en Vigo, el Colegio de Vigo, en Bilbao. Eh, lo hemos tenido aquí en Málaga, desgraciadamente también. En Málaga no te quedan, pero al la con la caída de una canasta de baloncesto Hemos tenido aquí en Granada, eh, en Alfacar, lo hemos tenido un niño, en, en, el, en Alendín también, el niño que tiene la minimalidad del 96%. Además, vivo cerca del niño, con lo cual me pude reunirme con los padres y escuchar la versión. Ya. El niño como el de Jaime, que se ha tirado 12 años de juicio. 12 años, desde 2005 hasta 2017. Entonces, claro, aquí ahí hay que intentar prevenir, prevenir no de gastar. Invertir. Como bien dice, esperemos verlo eh, en el Mundial de Lituania y quién sabe si en los Juegos Olímpicos de Nokia.
3: A ver, bueno, 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 bueno eso ya sería. <risa> en este,
5: pero bueno, en este en este caso sí es el aplazamiento de los Juegos Olímpicos al a la IHF le va a dar tiempo al, mira. al cambio de reglamento federativo ¿eh? pues mira no hay más que, que, no, tener que venga esto esto no lo hemos tenido este año porque hacía un de un año cambiar los reglamentos federativos pero por pero lo que tengo oído y llegue y ahora tenemos un poquito más de margen, con lo cual ya los proyectos lo no tienen metido y ya lo único es cambiar los reglamentos federativos. Eso ya depende de, de las federaciones. Y ya te digo, una de las intenciones que tenemos es la colaboración entre los responsables de las distintas federaciones junto con las normativas, para que las normativas y el reglamento federativo vayan de la mano. Si cambiamos el reglamento federativo, tenemos que cambiar la normativa. Si la mm. normativa cambia, el reglamento federativo tiene que cambiar. Perfecto. Sobre todo hay que garantizar la seguridad.
3: Que es lo primero, pero bueno. Vale, pues nada, muchísimas gracias y estaremos atentos. A todo lo que De a todo lo
5: que preparéis, ¿vale? <risas> pues eh, muchísimas gracias y te mantendré muy informado por lo que te dijiste. Genial, muchísimas gracias. Junto, Venga, tío. también claro. ha sido un placer. Muchísimas Igualmente. gracias. Gracias. Claro. Hasta luego, buenas tardes.
0: El debate.
6: Y
4: arrancamos ya nuestro debate, como decíamos, viendo qué opinión nos merecen las competiciones terminadas. Para ello hemos invitado a un amigo de la casa, uno de esos profesionales que está viviendo activamente el confinamiento. Damos la bienvenida una semana más a Ignacio Casillas. Muy buenas.
6: Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
4: Bueno, ¿qué? ¿Cómo llevas ese confinamiento?
6: Bueno, pues como mejor podemos. <ríe> La verdad que, bueno, se está haciendo ya un poco pesadete. Ya hay ganas de ya hay ganas de, de tocar parqueto otra vez, pero bueno, pues ya está, estamos obligados. Aquí en Polonia es un poco mezcla, no llegamos al nivel de, de alarma de, de España... Pero bueno, nosotros, como dice la frase, ¿no? Cuando veas las la barbas del vecino cortar, por las tuyas a remojar, ¿no? Así es que nosotros estamos estamos aquí, que no salimos de casa. No queremos ni siquiera ni siquiera arriesgarnos a, a, que, a que pueda pasar cualquier cosa.
4: hace muy bien, la verdad. Y además, bueno, también hoy contamos con uno de nuestros futsaleros más internacional, una persona muy activa en redes, que le sigue mucho Fútbol Sala, al que le gusta estar muy informado. Muchos vales a conocerles, jugador de los 6 Pelef, Pebel, francés. Él es Gonzalo Gazalán.
2: Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis?
4: ¿Qué? ¿Cómo lo llevas
2: tú? Yo bien. Yo, estamos aquí en casa, encima. Eh, aquí en Bélgica, porque yo vivo en Bélgica, juego en Francia, vivo en la frontera. Aquí en Bélgica se ve que ha esperado el sol a salir cuando, cuando nos han encerrado. Llevaba el sol cinco meses sin salir y desde que decretaron el confinamiento no ha llovido ni un solo día. Así que bueno, por lo menos porque nos iba para disfrutarlo, aunque sea con el jardín y y con el niño un poco por aquí y ya está.
4: O sea, ten mucho cuidado que el sol es traicionero los primeros días, ¿eh?
2: Me lo vas a decir que tengo los brazos colorados.
4: <risa> <risa> bueno, y además eh, se incorporan como siempre Vielizcue y Emanuel Lerriso. Muy buenas, chicos.
7: Muy buenas, Hola. ¿cómo
4: va? Eh, ¿Cómo lo lleváis vosotros? ¿Por Palma, por ejemplo?
7: Bien, pues aquí seguimos... Mm. Afrontando la última semana de entre comillas clases, pero por lo demás, pues haciendo ejercicio cada día, que vamos a salir de esta más fuerte de verdad que antes. Y nada, no, paciencia.
4: Pero lo tuyo no es una frase de Mr. Wonderful, ¿no? Saldremos más no, fuertes. No, no.
7: Es cierto. Pero sí, sí, es, es un hecho. ¿Y por Lisboa, qué tal, Emen?
8: ¿eh, bueno, aquí más o menos como, como todos. Eh, se intenta salir lo menos posible por lo menos po por mi parte y el resto de mis compañeros de piso, Me mejor no comentar pero bueno <risa> sigue siendo una situación bastante ridícula pero bueno
4: Bueno chicos, vamos a ir al lío eh, Gonzalo, te vamos a dejar romper el hielo ¿te están gustando las decisiones que se están escuchando por las distintas federaciones?
2: Hombre, creo que hay bastante disparidad Por ejemplo, empezando por la las decisiones aquí en Francia Que ayer, tu ayer no el viernes tuvieron reunión y, y se decretó que no iba a haber sesión en blanco Como pedían algunos equipos Y, y que de momento iban a esperar Que conforme evolucionaran las cosas iban a esperar Y que la idea era terminar Que no garantizaban terminar los siete partidos que quedaban Pero que la idea era terminar Entonces, en ese sentido yo estoy a favor Yo considero que, aunque haya que alargarlo hasta el mes de junio, que aquí en teoría acabamos el 30 de mayo aunque haya que alargarlo, yo soy partidario de acabar, sobre todo porque es lo más justo posible y, y en tema contratos y tal, acaban el 30 de junio, entonces no veo ningún problema y después Bélgica, que también lo conozco de primera mano, creo que ha sido muy, muy precipitado el hecho de considerar el fútbol sala a y meterlo en el mismo lote que todas las divisiones provinciales y tal creo que creo que ha sido un poco un poco poco rápido que se podía haber esperado y más aún cuando cuando allí solo quedaba tres jornadas para el final de la liga regular sí que es cierto que había playoffs pero puestos a buscar una solución intermedia pues oye espera un poco dale un poco de plazo a ver cómo evoluciona esto y si tienen que jugar tres partidos decretar campeón al que al que gane la liga regular, siempre va a ser mejor que, que al que iba primero el 12 de marzo, como han hecho. Entonces, sí, pues bueno, un poco de disparidad entre, entre las divisiones.
4: Sí, quizás un poco precipitado. Ignacio, que, te, que sé que tienes muchas ganas de hablar de esto, ¿cómo lo ves tú?
6: Pues pues yo estoy muy de acuerdo con Gonzalo. O sea, yo, yo lo, so, sobre todo eh, lo que estoy en contra es de que se den la, las temporadas por como si no hubieran pasado, ¿no? Por anuladas. La palabra anulación a mí me da un. ¡puff! me da repelús y escalofrío a la vez, porque, porque, bueno, yo creo que es la más injusta de todas las decisiones, ¿no? He escuchado, bueno, he leído por, por grupos que hay, ¿no? En, en WhatsApp, en Telegram, a gente que, pues que sí, que aboga por, por la anulación. Y luego cuando se ponen a discutir un poco más, más eh, del tema pues, claro, llegamos a, por ejemplo, quién va a ir a la Copa de Europa, ¿no? Y la gente que se postula en esa en esa decisión dice que, hombre, claro, tendrán que ir los que han estado en la Copa de Europa el año anterior, con lo cual, por ejemplo, el Pozo tendrá que estar en la Copa de Europa, y digo, o sea, el Pozo en la Copa de Europa que este, esta temporada no está creo que ni tercero, ¿no? Si no, no me equivoco. Cuarto. cuarto. Y el Inter, que por ejemplo va líder, ¿con cuántos puntos de ventaja sobre el Pozo? Unos pocos. Pues, pues no está en la Copa de Europa. Bien, a lo mejor. O sea, y estamos hablando de que la anulación es justicia, ¿no? Mire usted, perdón, eso no es justicia. Para mí, al menos, no es justicia. Alguien que ha estado durante un año entrenando, viajando, jugando, para mí eso no sería justicia. Entonces yo estoy muy de acuerdo con Gonzalo en que si bien hay que buscar una solución en términos de fechas, lo suyo es que en las ligas se acabaran. Sí, sí me...
4: Claro, sí no, no es la
6: situación en todos lados, ¿no?
4: Claro, yo te iba a decir que, a ver, como siempre, el fútbol y el fútbol, Sala, van por separado, la UEFA y la FIFA muchas veces no se acuerdan ni de que existimos pero si nos fiamos, lo que salió esta semana es que eh, UEFA, para la Champions del año que viene, hablamos de fútbol, ¿eh? Solo permitiría jugar a equipos de competiciones que hayan terminado. O sea que, en teoría, esas federaciones que quieren dar por acabada la temporada a 12 de marzo, como decía Gonzalo, o incluso anulada, como ahora decía su Ignacio, en teoría no valen. Pero claro, no sabemos si eso a fútbol sala también afecta, porque como a veces nos consideran deportes amateur directamente, no claro. sé si es muy fiable o no. Claro. Pero bueno, eh, es que... ahí... Por ejemplo, yo no me pongas... fiaría
8: mucho de... Pero yo no me fiaría mucho de los comunicados de UEFA que hablan de fútbol, porque... El, eh... O sea, yo... Yo suelo ver eh, UEFA y FIFA que cuando hablan de, de fútbol se suelen referir so, solo al fútbol. Y el futsal, bueno, ya veremos. Eh, esa es mi impresión.
4: Sí, por eso digo que a veces se olvidan de nosotros, pero bueno, que al final también dependemos de ellos. Entonces, no estaría sí, mal que se acordaran. O sea, a lo mejor ese es otro debate.
6: Hombre, yo te digo que, por ejemplo, aquí en Polonia, eh, por el momento, la, la situación está en eh, acabar la temporada. Porque aquí les quedan ocho jornadas, no hay playoffs, tienen esa ventaja, porque desde el principio de temporada ya se sabía que no iba a haber playoffs, es simplemente liga regular a, a ida y vuelta, ¿no? Y tienen, pueden jugar con eso, igual que en, en, en mi categoría, en piersa liga. A nosotros nos quedan cinco jornadas para acabar. Entonces, bueno, si te aprietas un poco, la liga iba a, nuestra liga iba a acabar el 19 de abril. O sea, muy pronto, con lo cual nos da un margen muy grande para. Para poder acabar, ¿no? Podrías incluso plantarte en finales de junio. Cinco semanas, poniendo alguna semana entre semanas, aunque no sea una categoría totalmente profesional, yo creo que lo podrías hacer. Sí, de alguna manera se
2: podría acabar y más. Efectivamente, efectivamente. Aquí en Francia ha parecido también.
6: Claro, entonces, imagínate, por ejemplo, Record Bielskoviawa, que es el líder de esta clase, que le saca. 16 puntos de ventaja al segundo clasificado con 8 partidos por jugar. O sea, claro, me vas a decir que, 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 le digan a que no vale liga. para nada. Claro, efectivamente, no. Es que me parecía, me parecería la injusticia. Ya no porque yo, por ejemplo, es que soy parte, digamos, subjetiva, no soy objetiva, porque, claro, yo estoy líder en, en piersa liga, en segunda división, y, y estoy para ascender. Entonces, si, si todo se anulara, a mí me darían el disgusto de mi vida, ¿no? Pero pensando sí. de manera objetiva, tampoco es que no es justo. No es justo que se anule una temporada, que se anule que se anule una serie de eventos que ya han ocurrido, ¿no? Exacto. Creo, sí, que, okay. es más justo, creo que
2: sería más justo incluso dejarlo como está claro, a, eso. Que, que anularla. Perfecto. Porque, por ejemplo, en Francia, ¿quién aboga por la anulación? Tú ves el comunicado que salió hace poco y los equipos que lo firman son Toulon, que es el campeón del año pasado y el que iría a la Champions, eh, Toulouse, que está eh, peleando por el descenso, Roubaix, que está último con tres puntos, KB, que está peleando por descenso, y París a casa, que está peleando por descenso. Entonces, al final, los clubes van a lo que más les interesa. No es claro. porque crear, crean una cosa o crean la otra. Les da claro. igual. Claro. Me interesa igual. porque estoy con el agua al cuello o me interesa aquí porque Tulón es sexto y se puede plantar en Champions. Pues no, oye, aquí vamos a jugar. Que en vez de 22 jornadas tenemos que jugar 19, pues el campeón será mucho más justo que si jugamos 15. Claro.
4: Habrá que ir viendo un poco cómo va evolucionando, sobre todo el tema eh, del coronavirus en Europa, porque a lo mejor unas ligas pueden empezar, otras todavía no, evidentemente en España y en Italia estamos peor que en muchos otros países, no sé si eso influirá a la hora de tomar decisión en Bélgica, en Francia, en Polonia, no sé, o en Portugal, pero bueno, no sé, eh, Biel, tú, eh, no te he oído todavía hablar, ¿cómo lo ves?
7: No, sí, aparte lo complicado de todo esto es lo que se decida, que si se decide anular, las complicaciones, a ver qué es lo que ha dicho Gonzalo, que son los clubes que, se ha, que, que buscan un beneficio, porque todos esos clubes que ahora están en puestos de playoff o que con posibilidad a Champions o um, a algo más, a nivel de patrocinadores, eso lo van a notar un montón, que eso ya lo hablaremos luego, lo del tema de patrocinadores, pero... Um ya no solo te juegas la posibilidad de ganar el título sino la posibilidad de, de sacar tu nombre y mmm, de ese llamamiento a los patrocinadores no sé cómo lo van a solucionar yo también creo que a lo nivel que estamos de temporada que se ha jugado no sé qué porcentaje de temporada se ha jugado pero sí que más de la mitad mmm, sí. suspenderla me parece una tontería o me parece muy injusto
8: sí, yo Italia M, creo...
7: eso te iba a decir
8: sí, no, yo, yo también creo que de... o sea que es una decisión difícil, muy difícil para todos, pero seguramente creo que la única decisión equivocada sería anular todo como si no hubiera pasado nada, eso sí. Eh, en Italia, bueno, la, en Italia faltan creo que siete jornadas de la liga regular y luego tendremos playoffs más o menos como en España, creo. Eh, y aquí, y la, la, hoy hablaba el presidente de Rieti. Y decía que hay, eh, de todos los, los 16 equipos de Serie A solo hay 5 que todavía tienen toda la plantilla en Italia. El resto ha dejado todos se de volver a casa. Y, y parece que la, la sensación es que los equipos de más, más arriba quieren, quieren seguir jugando y los, los de abajo no así que no, todavía no se, no se sabe bien cómo qué va a pasar sobre todo con el tema de la, de la, de la cuarentena claramente porque puede no es, no es nada seguro el que de, el 13 que debería terminar no, yo creo que va que va a durar más no creo que va a terminar la, la semana que viene así que no sé.
4: Y ya que estáis aquí Ignacio y Gonzalo, que vosotros entrenáis todas las semanas y tenéis unas rutinas, eh, vamos, que sois profesionales, cosa que el resto no, no lo hemos salido ni de lejos. Ya una, saliéndonos un pelín de esto, pero siguiendo en el mismo tema, ¿cuánto tiempo creéis, vale, a lo mejor no para estar al 100%, pero por lo menos para competir en garantías, minimizando un poco el riesgo de erosión desde una supuesta... Un mm, fin del de estado de alarma O no sé cómo decirlo Desde que se acabase la cuarentena ¿Cuánto tiempo necesitaríais de pretemporada Para estar otra vez en condiciones de competir?
6: Dale, Ignacio Bueno, pues yo, yo te hablo desde el, desde el punto de vista del portero no Porque claro, yo como jugador Gonzalo os puede, os puede decir Perfecto. mejor en eso Pero desde el punto de vista del portero Pues bueno, si más o menos en casa Te has, te has estado manteniendo un poquito activo en, de, con, con piernas y demás, pues bueno yo creo que en 10 días puedes estar a un nivel bastante, bastante bueno como portero, porque nosotros, es verdad que los porteros no necesitamos tanta actividad aeróbica para estar eh, bien de forma, sino que necesitamos más acciones anaeróbicas, ¿no? más, más de explosión, ¿no? de estirarte, flexionarte eh, de reflejo ¿no? de caer al suelo y levantarte eh, yo creo que en 10 días podríamos estar en torno a un 70-75%
2: Fácil. Fácil. Y yo pienso parecido. A lo mejor yo no, no es que sepa físicamente, no tengo estudio ni nada, simplemente opinión personal. Yo creo que, que más o menos, quizá una semana, una, empezando el lunes, una semana de, de entreno, de, de carga, de volver a lo que es ritmo de competición y la siguiente semana que sea de preparación de partido. Como no, no venimos de una base cero, si la gente ha ido haciendo un trabajo, ha ido haciendo algunas cosas que no que no han estado parados, yo creo que, que es un tiempo suficiente como para poder no estar al 100%, evidentemente, pero sí, sí poder jugar un, un partido de competición.
6: Sí, sería así, si, si miramos en días... Pues sería prácticamente dos navidades, como duplicar el tiempo que estás de descanso en navidades, ¿no? Y en navidades, prácticamente con una semana, estás otra vez compitiendo a buen nivel. Tú
2: imagínate Entonces, una lesión imagínate una lesión de un mes. Sí. Estás lesionado un mes y que necesitas de, de vuelta a la competición, de readaptación con el grupo. Pues aproximadamente,
6: eso, ¿no? Diez días, ocho,
2: 10 sí. días,
6: 12. Sí, con la, con la diferencia, Gonzalo, de que cuando estás lesionado, en teoría no puedes hacer ningún ejercicio. no puedes claro. hacer, O sea, estás 100% parado, aquí no, aquí estamos haciendo ejercicio, ¿no? Exacto. Con lo cual, te sí, yo creo que te en te teoría estaríamos, sí. En teoría, claro. En, te en teoría, o sea, Los si he muchos... visto yo, hay vídeos que estáis a tope, ¿eh? Hay muchos que se han abandonado el bizcocho, Dani. Eso, vamos, eso va a ser así. No lo dirás por mí.
4: He tenido que desactivar la cámara por lo mismo. <risa> Vale, no, pero vamos, eh, con lo que estoy diciendo, pues por ejemplo, si dice que en Italia mínimo va a durar hasta el 14 de abril, eso implicaría con esas dos semanas empezar la competición a finales de abril, pero es que en España el confinamiento lo vamos a tener mínimo hasta el 26, me, no sé si me corregís sí. el día,
8: 26, en Italia seguro vamos a, vamos a estar parados hasta mayo seguramente, al menos.
4: Claro, o sea, es que estamos prácticamente en mayo, estáis hablando un par de semanas, es que nos estamos yendo a retomar competición mínimo el 15 de mayo.
2: Yo creo que tanto Italia como España, con las fechas que de normal, en circunstancias normales, se van ya a mediados finales de junio, tal como está, sin quitar partidos, sin hacer playoffs más cortos o tal, es bastante, bastante inviable.
6: Sí, yo creo que también.
2: Yo,
4: el último programa, eh, hablé con Javi Lorente. Bueno, lo, lo pudo escuchar todo el mundo uh -huh. y, y me sorprendió que al final sabemos que Inter y la Federación hay buena relación ahí, etcétera No sé si era información, era su opinión, pero tampoco entramos en, en detalle. Pero él decía que él veía un final de liga regular a puerta cerrada y a lo mejor la solución pasaba por quitar los playoffs. No sé si en los países así un poquito más afectados o donde todavía, claro, estamos hablando de que entre liga regular y playoffs. Pues estaríamos hablando a lo mejor de 15 partidos más en algunos casos.
6: Sí. O... Eso, eso más, te iba a decir sí. que la.
4: Entonces, bueno, si lo puedes reducir a la mitad, quitándote los playoffs. No sé si os pues gusta.
2: Sí, si no, terminar liga regular y hacer los ocho primeros tipo Copa España, final a ocho. Uf, yo te entiendo, eh, pero sí. tuviera un Inter
4: <risa> que todo eso que ha hecho para ser cabeza de serie se le queda en nada.
6: Aunque no, lo ha sí, haciendo caos, ida y vuelta.
8: Para...
6: Haciendo ida y vuelta. Por ejemplo, aquí en, aquí en Polonia todos los playoffs de las distintas categorías que hay se hacen ida y vuelta. Y te quitas un partido sí, pero... por, por eliminatoria. Pero, sí, claro, pero eso te metes en cuatro fines de semana, por lo menos. Sí, también, cuatro fines... Bueno, aquí, aquí se suele jugar sábado, miércoles, sábado, miércoles, ¿no? Claro, pero sí, de, la la... Forma, de la forma de
2: formato Copa de España, con los ocho primeros, primero el, el campeón tiene la ventaja de que juega contra el octavo. Mm. Mm. Y en y... su casa. No, no sé, a lo mejor en sede neutral o yo qué no sé. Ah, bueno, claro, es que si sí, no sé. esa puerta se...
7: cerrada no tiene sentido. Sería
2: debatir, pero... Quizás pueda bueno, ser una buena final, pues, solución. Acaba en Liga regular y primero contra octavo Copa de España, tipo formato Copa de España final a 8 Y eso puede ves. ser más justo, quizás.
4: Sí. Bien, un palma-pozo a partido único. ¿Cómo lo ves? Mejor <risa> que al mejor de tres.
7: <risa> Yo lo compro. ¿Tú lo
4: firmas a un partido?
7: <risa> y encima si se retrasa un poco más incluso está más, tío. O sea que... Para nosotros cuanto más espere, mejor. Como el Barça con Ferraro ¿no? Sí, Mira, sí. Espera.
4: ¿Quieres decir, Biel, que Gustosi podría caer eliminado por dos argentinos, Nico en la portería y, y, y Mati metiendo goles?
7: Yo prefiero a Barón en portería, pero sí, podría ser.
4: Ya, hombre, yo también, pero por el chiste, joder. Ya, ya, ya. ya. Oye, se quedarían unos partidos bonitos, ¿eh? Estoy viendo cómo estaba la clasificación del parón. Sí, joder.
7: Sí. Real que yo no me acordaba que Palma estaba a tan poca distancia de Valdepeña y por el posto
4: está a un punto, o sea, palma quinto a un punto del pozo cuarto y a dos de sí, sí, darle sí. peña o sea... pero escucha que Inter yendo primero se enfrentaría a Jaén a partido único
6: claro <ríe> si sí, lo que está claro es que van a tener que ceder eh, va a ser claro. imposible que todo el mundo esté claro. contento alguien va a tener que ceder, tanto Exacto. si es por arriba el, el que va líder como si son los últimos, es que al final alguien va a terminar perdiendo algo
2: eh, buscar no el, mal, el, el mal menor para todo el mundo
6: eso simplemente. es, eso es. Ah. Aquí hablaban, aquí por ejemplo hablaban de, de, de que no hubiera censo, descensos, perdón, pero si sí hubiera ascensos. Entonces el año que viene nos pondríamos en una liga de. Eh, de 19 18. equipos. 19, porque serían 5 ascensos, porque hay en el otro grupo, en el grupo sur, hay tres equipos que están. que están en. O sea, el segundo y el tercero están igualados. Entonces, por no hacer la distinción, aunque uno tiene un partido menos que el otro, por no hacer la distinción, ascender a esos dos equipos. Pero es que claro. Una liga de 19 equipos, es que ya, ya te plantas en una liga muy complicada de es que, gestionar. ¿no? Muy complicada. Pero,
8: pero irían a ser, serían de verdad 19. Porque, por ejemplo, mi duda también es: eh, después, tras estar parados dos meses, por ejemplo, hay muchísimos clubes, sobre, sobre todo en Italia, y, o sea, yo sé en Italia y en Serie A también, que son como, las empresas, como todas las empresas, ¿no? Tras dos meses parados. Nos, no, nos, no no estás seguro si pueden si, eh, volver a, a competir, a trabajar. o sea... Sí,
6: por, por renuncias, dices, no, Emen. Eh, sí, eso. Sí, por renuncias, sí, pero, pero claro, pero ya te la juegas. Porque ya dices, bueno, vamos a tener 19 equipos, pero a ver quién renuncia, pero ¿y si los 19 acaban aceptando, por ejemplo?
7: Mm.
6: Entonces, sí, es porque... un cisma muy serio.
2: Bueno, si, haces lo, si te sale así, pues tienes que hacer estilo Liga Nacional de Brasil. Ir, ir haciendo descartes. descartes.
4: Sí, Sí, lo que pasa es que luego también, por ejemplo, eh, muchos clubes que están con el mínimo, les haces empezar la, la temporada sabiendo que tienen que hacer dos desplazamientos más, dos viajes, dos noches de hotel a lo mejor fuera, tú dila un burela, ¿sabes? Claro. que son, son 14 ahora, ¿eh?
6: Dani, aquí son 14 equipos Claro, en, es que en, el problema de masa. meter
4: más equipos al final es eso, que los que estamos ah, más económicamente... Aquí
2: en Francia se ha hablado de esa solución también, la diferencia que somos 12, entonces claro. de subir dos, suplantas en 14 y casi hasta que mejor para mí incluso Claro. Sí,
4: no en, en algunas ligas es verdad que sí, que sería hasta una buena solución, porque así nadie se va a enfadar Claro.
2: Sí. Sin embargo en Bélgica, como hablábamos antes, que ya han decretado que se ha acabado se quedan los dos últimos, no hay ascenso y no hay descenso. Entonces ¿qué, pasa?
5: Entonces, ¿qué pasa?
2: En primera hay un equipo con cinco puntos y en segunda, en un grupo, tienes a un equipo que ha hecho
6: 54 de 54. Claro. Claro. Y, y no va a subir. claro, claro. Ese, ese, por ejemplo, es el caso que tenemos en mi equipo aquí en Polonia. Que estamos líderes, empatados a puntos con un partido menos nosotros y sin embargo estamos segundos porque, no, porque justo cuando fue el corte del coronavirus era cuando teníamos que recuperar ese partido y ahora que te dicen que, que como no estás primero porque estás segundo por la diferencia de goles generales no asciende es que eso me parece injustísimo
8: sí, no, por yo eso, creo,
6: la solución eh, es acabar
8: y sí. yo creo también que como sea la solución que, que sea eh, seguro los, los abogados van a tener mucho trabajo este verano sí. <risa> Sí, sí, sí.
2: Aquí en, en, en Bélgica Alegoic ya también ha ido a tribunales y el equipo este de segunda también ha ido. Los dos campeones de segunda, los dos que en teoría podrían ascender si hubieran hecho eso, ¿eh? los dos mejores de segunda ascender, los dos han ido o van a ir ahora a tribunales junto con Alegoic.
4: Normal. Bueno chicos, vamos a pasar al otro tema que teníamos hoy en, en mente, que es el tema de los ERTES que tanto está afectando a toda la sociedad española, y como no puede ser de otra forma también al fútbol sala eh, vamos a empezar contigo Ignacio, de cara a retomar la competición, ya hemos comentado un poquito cuánto tiempo necesitarían los equipos, pues esos 10 días que habéis dicho, no de empezar el lunes y jugar al uh -huh. fin de semana tal, ¿crees que el hecho de que un equipo esté en ERTE o no, pueda afectar a esa preparación o, o crees que eso va a dar igual porque al final los jugadores sois profesionales y vais a seguir entrenando exactamente igual
6: Hombre, aquí hay dos lecturas no está la lectura optimista que lo que dices es que como tú acabas de decir, pues, pues somos profesionales y, hay, y al final es tu trabajo y tienes que comer y tu familia también, entonces aunque sea un poco regañadientes, pues lo haces luego le sumas el aspecto de que aparte de que sea tu trabajo te gusta lo que haces y luego está la versión pesimista, que es la de yo como trabajador, si mi empresa me hubiera hecho esto, no estaría nada conforme con lo que ha hecho claro pero eso, a lo mejor es un poquito de maldad la pregunta pero <risa> eh, claro, luego eso está en cada uno yo supongo que no será lo mismo el caso de un español que a lo mejor, pues yo que sé te pongo el ejemplo, sea de Jaén y se tenga que mover a bueno, sea de, de Madrid y se tenga que volver, que volver a Valdepeñas, que a lo mejor un brasileño que esté, yo que sé, en Sao Paulo y le, le tenga que hacer coger un avión y volverse y entrenar otra vez y pues, lejos de su familia y demás ¿no? luego, claro, las situaciones personales serán las que sean pero, hombre, yo supongo que al final al final un trabajador lo que quiere es trabajar, ¿no? Y, y aunque aunque sea regañadientes, pues tendrán que volver. Supongo que tendrán que volver, porque si no, al final, da, daos cuenta que se mete también el verano de entre medias y el jugador de fútbol sala en verano no cobra. Con lo cual, mm -hmm.
4: entonces... Es un poco de actitud, pero también un poquito de que no te queda más remedio.
6: Sí, claro, claro. Yo creo que sí. Yo creo que va... va... A ver, eh, habrá distintas situaciones, ¿no? También, supongo. Pero al final es que no creo que les quede otra. Tendremos caso, ¿eh? Yo supongo que tendremos casos de gente que, no, que, que se niegue.
2: Yo no veo un gran problema en eso. Yo creo que los equipos que hayan decidido accederte, el día que tengan que volver, volverán. No creo que haya muchos jugadores, sobre todo en España, que se hayan ido. No creo. Y cuando haya que volver, volverán y, y punto. Creo que aquí, no sé, yo hablo en general Se ha entendido bastante bien Que cada uno tenía que renunciar a algunas cosas Y, y pues si los equipos han entrado en ERTE, Habrá jugadores que habrán perdido parte de su salario El club ha ganado el que no va a pagar ese 70% de salario Pero también ha perdido Que no... Ha perdido por pues, forma física de los jugadores Ha perdido ingresos de taquilla Y ha perdido otras cosas Y, y pues no sé, yo creo que cada uno... Vamos a sacrificar alguna cosa, pero que en el fondo todos queremos acabar. Yo lo creo. Yo, nosotros estamos en esa situación. Mi club está inerte. Somos el mm único -hmm. equipo de Francia con contratos en Entonces, bueno. <risa> yo cobro 12 meses, que decía Ignacio. Y, <risa> <risa> y pues el día de mañana hay que volver a empezar. Yo, el primero, allí claro. para empezar y punto. Y sí, voy a cobrar menos este mes. Sí, pero es que lo entiendo. Me parece que es normal, me parece hasta que soy privilegiado. Tienes otros 11 equipos que, si el presidente o quien sea que pague no quiere, no le, no, no,
6: no les paga. Claro, a eso te voy, ¿no? Que es que luego también hay distintas situaciones, ¿no? Distintas situaciones. Yo, afortunadamente, por ejemplo, en mi caso personal, yo tengo mi trabajo eh, y mi trabajo me da bastante más que el fútbol, sala. Entonces, pues bueno, yo me, puedo poner en, me, me podría poner en situación de rebeldía, digamos, ¿no? Ante esa situación. Pero, ¿tendría sentido? Yo creo que no tendría ningún sentido, ¿no? Al final también juegas porque te gusta. Porque el fútbol sala no es el fútbol. Tú juegas porque también pues, te encanta salir a jugar.
2: También no creo que esto sea muy perjudicado para los clubes, ¿eh? Yo, quiero, quiero pens yo como empresa, siendo un club y pensando como empresa, ¿Eh? yo el día uno voy a irte O sea, no me dejan entrenar porque no pueden salir mis jugadores de casa. Y, o sea, tengo fuerza mayor para declararlo. Lo veo, lo veo sin, sin conocimientos, ¿eh? Digo, con mi opinión lo veo 100% legal. Como empresa, me estoy ahorrando el 70% del sueldo. No, el 70% no, el 100%. Porque si yo no quiero pagar el 30% restante, no lo pago. El 70% me lo paga el Estado. Taquillas, seamos realistas. En España los ingresos por taquilla claro. son bastante como, justos.
4: Como dependas de ellos, no te va a ir muy bien. Claro, entonces claro.
2: yo como club, como empresa, lo, los ERTE lo veo lo, lo, lo más beneficioso posible. Eso sí, es suprimando a los clubes que hacen las cosas bien y tienen a la gente declarada. Correcto. Si, tú, si tú un jugador cobra 2.000, declara 1.000, entonces a ese club a lo mejor no le sale tanto a cuenta.
4: Claro, yo a lo mejor era un poco, pues eso es lo que digo, no un pensamiento un poco como al DAS, el, el que un jugador diga, ah, que tú ahora me metes en ERTE y ahora me vas a pedir que siga entrenando, que me mantenga en forma y que el día uno después de la cuarentena esté a tope en el pabellón. Mm. Bueno, pues ya veremos si llego en buena forma o no, no sé. Bien, tú, que no te he oído, ¿qué te cuentas? <risa> ¿Cómo lo
7: ves? Ah, yo lo veo como vosotros, o sea, creo que no hay más. Mm -hmm. y...
2: Con bien no se puede
7: discutir. Dejado... No, 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 es que, eh... bueno, los apuntes que nos ha dejado Dani aquí, en plan, supongo que si esto se alarga un poco más, imagino que Valdepeña no será el último club que que el ERTE, porque a ver, todos sabemos cómo está la situación en Fútbol Sala y no somos aquí clubes eh, que vayan sobradísimos y que se puedan permitir aguantar esto. O sea, que como ha dicho Gonzalo, es la solución más inteligente y, y lo más beneficioso para el club.
4: Sin ir más lejos, escucha, tú has dicho, Valdepeñas, eh, recordemos que <ríe> el entrenador de moda, que es David Ramos, sigue trabajando diariamente.
6: Claro, siempre. claro.
4: Es una empresa jefe, claro, que, claro. Que, que de cadena de montaje de camiones, etcétera, etcétera, que nada tiene que ver con Fútbol Sala. Claro. Ahí es el entrenador de moda en España, el finalista de Copa, que por cierto le mandamos un abrazo enorme, que se murió sí. su padre hace, poco, hace unos días, pero bueno, de momento sabemos Sota, Burela, Oparrulo, se ha hablado mucho de Valdepeñas, aunque oficialmente creo que no ha salido nada, Barça, no sé, Emen, eh, ¿tú tienes conocimiento si se está haciendo también por ahí en Portugal o en Italia?
8: Bueno, yo sinceramente de, de, esta, de este tema no, no sé mucho, sobre todo lo de, de ERTE y tal. Yo sé que en Italia eh, no, no, es un, no es una medida que se, que se usa, o sea que eh, de hecho la mayoría de los equipos de A, por ejemplo, dejaron libres los jugadores porque sabían que no podían pagarlos. Claro, y... pero la
2: diferencia con Italia es que no es un contrato de trabajo. En Italia el contrato es entre eh, jugador-club-federación, no es un contrato que el, el club cotiza por el jugador.
8: Sí, sí, por eso, no, no se puede no pueden usar, porque, porque, en Italia hay, porque en Italia hay un, uh, un una, algo como similar al ERTE, pero no, no lo, no, seguro no lo, no, lo, no lo están usando los, los clubes de, de Serie A.
6: Claro, es que de, luego va a depender mucho de la idiosincrasia de cada, de cada país, de ¿no? cómo esté establecida la situación. Pero bueno, yo creo que yo creo que no es que luego también, claro, muchas veces la odiosa comparación entre fútbol y fútbol sala, ¿no? Lo que decíamos, es, en fútbol sala somos profesionales porque lo somos, porque bueno, lo somos, pero el hecho de que seas profesional no quiere decir que luego no tengas tu trabajo, ¿no? remunerado, digamos. Entonces, claro, va a haber muchas circunstancias, muchas situaciones personales, pero yo creo que eso no, eso realmente no va a afectar al fútbol sala como tal, no no creo que le vaya a afectar mucho.
4: Genial chicos, pues muchísimas gracias por estar aquí una semana más con nosotros gracias por darnos vuestro punto de vista que al final es muchísimo más valioso que el que podemos dar algunos, que estamos aquí un poquito porque no había otro Pero... <risa> Pero... <risa> Las
8: opiniones
4: todas
6: sí, sí. lo mismo, Dani <risa>
4: opinador de mucho experto de nada ¿no? o algo así nada ah, lo ha dicho chicos en serio Ignacio Gonzalo muchísimas gracias por estar con nosotros por contarnos un poquito vuestro punto de vista también por ilustrarnos cómo se está viviendo desde fuera de España que en, ese, en eso podéis aportar mucho ya hablando en serio y nada cuando queráis ya sabéis la puerta está abierta no salgáis pero
2: pues muchas gracias a vosotros ¿no? yo de, de, por mi parte agradecido y para cuando vosotros queráis, ya sabéis dónde ya sabéis que en Twitter nos
6: encontramos, Dani ahí siempre <risa>
9: <risa> y
6: yo lo mismo chicos, muchísimas gracias a vosotros como siempre, un, un placer ya sabéis que para mí es un auténtico placer y un, y un privilegio y bueno, pues aquí estoy para cuando me necesitáis <risa> pues muy bien chicos,
4: nada, lo he dicho, muchísimas gracias un abrazo muy fuerte, emen bien, no vayáis que con vosotros seguimos
8: vale, nos quedamos <risa>
4: Y ahora, antes de cambiar radicalmente de tercio, queríamos charlar con un amigo también, que además fue uno de los grandes ideólogos de un torneo de FIFA 20 online que ha sido todo un éxito, con participación de jugadores de Primera y de Segunda División. Sergio Escolá, muy buenas. Hola, buenas Dani. Bueno, cuéntanos un poquito cómo surgió la idea.
10: Pues bueno, el, el, se hizo el torneo de Ibai, de FIFA, con clubes profesionales de fútbol. Entonces, yo es una idea que ya había tenido. Incluso hacer como un campeonato de España de selecciones con jugadores profesionales, lo que son cosas muy difíciles y encima están en temporada aún más. Y cuando se acabó, llegó el lunes y le dije a Esteban Novoa, que es el jefe, ¿por qué no lo hacemos? Y él pues como que me dio un poco largas, porque sí que parecía un poco difícil a nivel institucional hacerlo. Lo que él ha sido jugador internacional con España, profesional, ¿sabes? ha jugado en primera división y... Y al final pues lo volvimos a hablar y con Jorge, otro chaval que está en la empresa, pues decidimos que íbamos a probar a montarlo. Y nada, pues así surgió la idea y fuimos hablando y lo montamos. Con 16 equipos de Primera y Segunda División y también de Primera División Femenina.
4: Sí, eso iba a decir. A ver, para quien no lo sepa, estamos hablando de un torneo de FIFA, del videojuego eh... Online, en el que participaron esos jugadores de primera y segunda es verdad que también del Futsi también hubo una participante y todo era a beneficio de la Cruz Roja ¿verdad?
10: Sí, exacto, para la campaña Cruz Roja responde en la que están eh, deportistas como Rafa Nadal Pau Gasol, Contador creo que Sergio García, el jugador del español también es que hay bastantes eh, deportistas de élite metidos ahí Pues sí. M. Enviel, si queréis
4: preguntar, todo vuestro
8: ¿Estáis satisfechos con el resultado a nivel de visibilidad y de recaudación?
4: Sí, la verdad
10: que sí, visibilidad ha tenido mucha incluso. Pues puedo decir datos, el primer día, eh, vamos, el viernes que se jugaron los octavos entraron creo que más de 2.500 personas, vamos, que para ser fútbol sala eh, yo creo que está súper bien. Y encima yo creo que el torneo sí que tenía un handicap que era que en el FIFA hay un modo de juego que es el fútbol sala. El Voltas es como un, el FIFA stick me mezclado con fútbol sala. Y creo que hubiese sido más interesante que fuese de ese modo. El problema es que el FIFA no permite jugar online con amigos directamente. Entonces no pudo ser, pero vamos, que al final visibilidad hubo mucha. También los clubes y los jugadores se implicaron. Y eso también hizo mucho. Y... Pues vosotros, con Corner también compartió varias empresas, la Cruz Roja también. Y después, a nivel de recaudación, de momento no sabemos nada. Tenemos que, que mirar a ver cuánto dinero se ha recaudado.
7: Y durante algunos partidos ya se hablaba de, de otro torneo de este tipo. Eh, esa segunda parte de la que se hablaba, ¿cuándo va a llegar o si ya habéis hablado algo sobre esto?
10: Pues sí que lo habíamos pensado, lo hemos planteado hacer otro Teníamos pensado de segunda división, hacer uno solo para segunda división Después nos plantearon en el directo hacer uno con un representante de cada afición O con participantes del torneo físico que tenemos nosotros en verano Y pues aún no lo hemos hablado es de, Sí que es verdad que ahora estamos liados con tema de multimedia y, y tal Para hacer resúmenes del torneo, para que quede guay pero ahora yo creo que si es, será dentro de una o dos semanas, o un poquito más, porque ahora necesitamos un poco de descanso porque ha sido una semana de trabajo desde de, de, de las nueve hasta las tres de la mañana sin parar. Incluso ayer, a ver, la noche del viernes al sábado, que era la noche previa al último día, estuve hasta las 5 de la mañana preparando todo para que no hubiese fallos.
4: Para quien no lo pudiera escuchar, a ver, recordemos un poco que eran no solo los partidos, sino que había una previa, había un post partido con los jugadores, eh, pues eso, dando sus impresiones, etcétera, que había una narración, había comentaristas, o sea, había muchísimo trabajo de fondo.
10: Sí, exacto, no era solo la competición, sino es que ya es redes sociales, hay que estar en contacto con los clubes, con los jugadores y hacer mucho papeleo porque no es tan fácil. Eh, los clubes, tú no puedes coger su imagen, sus jugadores, y ponerlo ya está. Tienes que hablar con el club, los jugadores tener su consentimiento, los jefes de prensa, y aparte eso es lo que tú has dicho, no era solo los partidos, sino había una previa del partido y una, un postpartido con entrevistas a los jugadores. Incluso también eh, comentaristas, por ejemplo, Dani estaba, sí y la verdad <risa> que... Ha sido un lujo con los comentaristas, se han portado muy bien y lo han hecho
4: fenomenal. Si sí quieres los nombro, ¿eh? sí, que los tengo aquí en la lista. Ah, pues mira, así sabemos un poquito también. A mí no me nombres, es que ya lo sabemos.
10: <risa> bueno, pues estaban Dani, <risa> pues también estaba Antonio Pulido, eh, Carlos Senabre, eh, Dani Navarro, David Candelas Jr., Edla Ramírez, eh, Javier Rodríguez, eh, Sergio Denia y Tony
4: López. Vamos, no, es que era un cartelazo de, de comentaristas. Había un montón de gente que sabe y yo, que no sé qué pintaba ahí, pero bueno. Y oye, una cosa sí que me acaba de surgir ahora, eh, porque o sea para quien no lo sepa, al final lo importante era, pues eso, que era una cosa benéfica, era un poco dar la visibilidad, eh, recaudar dinero, pero bueno, por curiosidad, ganó Terry de Valdepeñas, jugaba con Albacete. Eh, los jugadores... ¿Vosotros contactáis con el club y es el club el que os propone el jugador o sois vos buscáis? Porque Terry tenía un nivel increíble, o sea, no sé si le buscasteis o, o, o fue él el que se ofreció.
10: No, a ver, nosotros eh, comunicamos con todos los jefes de prensa y cuando ellos nos decían sí o no, cuando si no estaban en el sí, ellos nos decían, pues jugar a este jugador. Pero sí que es verdad que yo tenía ganas de, de ver a Terry en, en nuestro torneo, porque sí que había leído por Twitter cuando los jugadores tenían ahí sus charlas sus pickers siempre habían dicho que Terry era muy bueno y tenía esa fama. Y sí que es verdad que tenía muchas ganas de verlo y yo sabía que era uno de los grandes favoritos y lo ha demostrado. Sí, sí, Pero sí, vamos, sí. La, la respuesta es que, que no, que los jugadores los, los
4: ofrecía el club. Vale, vale, vale. Nada, era una duda. Bueno, pues oye, era simplemente un poquito por charlar contigo, por saber un poquito la intrahistoria ¿no? de, de cómo lo organizasteis. La verdad es que estuvo muy chulo. Me gusta que pensar que va a haber otra segunda edición, como has dicho, en unas semanas. Así que nada, estaremos atentos, enhorabuena y a seguir luchando por el fútbol sala y contra esta mierda de virus. Gracias.
10: Y a vosotros también, porque un gran equipo de futsal con él participó y pues de agradecer. Ah, a ti. Muchísimas gracias. A vosotros.
0: Después de ti la no me faltes nunca bajo el asfalto y más abajo estaría yo. Futsal Vintage. Después de ti la pared. No me faltes nunca debajo el asfalto y más abajo estaría yo.
4: Tiramos una vez más de la máquina del tiempo para hablar del primer jugador total, un brasileño que desde la posición de cierre dominaba todas las facetas del juego, incluida la de goleador.
8: Hablamos obviamente de Flavio Sergio Piano.
7: Aunque todos lo recordaréis por, por su apodo en pista. Schumacher. Apodo que por cierto llega de
4: su admiración hacia el portero alemán Harald Schumacher, quien a su vez era conocido como Tony, como muestra de respeto a Tony Turek. Primer portero que tuvo la Alemania Federal tras la Segunda Guerra Mundial.
8: Nada que ver con el excelente piloto de Fórmula 1, como muchos pensaban. Pero no nos liemos que aquí estamos para hablar de fútbol sala.
7: me nació hace ya 44 años en Sao Paulo, y aunque siempre quiso ser futbolista, no era la de cierre su posición soñada. De niño, el joven Flavio solo solía jugar de portero y gritar el apellido del Teutón cuando realizaba alguna parada. Como la gran mayoría de los niños, comenzó su carrera en el fútbol como centrocampista en clubes de la talla de Sao Paulo, Corinthians, Santos o Palmeiras.
4: Hablamos de un jugador que fue 98 veces internacional, en una época en la que había muchos menos partidos cada año y que sí, ganó un único Mundial, pero dicho como si fuera una cosa menor. Y eso fue únicamente porque tuvo el infortunio de coincidir en el tiempo con la mejor selección española de siempre.
8: Como decíamos antes de empezar, su, labo, su labor en 2007, en la que ganó una Intercontinental, en la que además fue MVP, acabó como máximo goleador de primera, le valió el premio a principios del año siguiente a mejor jugador del mundo.
7: El reconocimiento que se queda en poco comparado con un pan Granado nos daría para varios artículos: cinco Ligas, cuatro Copas de España, siete Supercopas, tres UEFA Futsal Cup o cinco Intercontinentales, merced a su pertenencia a uno de los mejores equipos de siempre, la Máquina Verde diseñada y dirigida por Jesús Candelas.
4: Aquí podríamos detenernos y ya sería algo que cualquier jugador profesional envidiaría, pero es que además de eso de que añadirle una recopa, dos copas ibéricas, dos tasas de Brasil, dos ligas brasileñas y dos sudamericanas. Amén de premios individuales, como tres veces nominado al mejor cierre de la liga, nacional de Fútbol sala, dos de la LNF brasileña, bota de bronce en el Mundial de Guatemala o máximo goleador de la propia liga española en la temporada 2006-2007.
8: Vertiginoso, ¿verdad? Pero volvamos a sus orígenes, para saber cómo llegó a conquistar todo eso.
4: La afcosa, por fortuna para los futsaleros, no cuajó. Sin embargo, no sería ahí cuando se acercarían sus portentosas piernas al futsal. Se alejó de todo terreno de juego para trabajar durante dos años en el Banco de
8: Brasil. Y reconozcan que, en parte, se le imaginan perfectamente detrás de una vitrina de seguridad con traje y sonriendo a las ancianas que van a comprobar si han cobrado su pensión. ¿Verdad que sí?
7: Cuando pensaba que en el tren del deporte había partido, su hermano le convenció para formar parte de un equipo de futsal para un torneo. Esto fue posible gracias al despido del banco. Desconocemos el nombre del individuo que consideró que no era bueno realizando ingresos y transferencias. Solo podemos dar las gracias.
4: Su desempeño en el torneo fue tan fantástico que llegó a la final, donde perdió 5-1 contra Corinthians. Recordemos que hablamos de una persona que ante el ofrecimiento reconoció lo siguiente «No sé mucho de fútbol sala, ni siquiera me conozco las reglas». Y sin embargo, su juego lució tanto que uno de los técnicos del equipo Timao, Aceitona, le convenció para que jugase con ellos.
8: Con 21 años, corría el año 1997, comenzaba a jugar al futsal de forma profesional apenas dos semanas más tarde y con apenas un puñado de partidos a sus espaldas. El ascenso de Schumacher... Sería tan meteórico que, ante el estupor de familiares y amigos, en apenas un año sería internacional absoluto.
7: Dos temporadas en el General Motors y un breve paso por el Vasco da Gama fueron suficientes para convencer al Paulista del siguiente paso, el mismo que habían dado tantos compatriotas, cruzar el charco y atreverse a jugar en Europa.
4: Así llegó en la temporada 2001-2002 a un boomerang interview que era el germen de lo que se acabaría convirtiendo en la apisonadora que todos recordamos. Hablamos de un equipo con gente como Luis Amado, Daniel, Julio o marquiño Claro, así todo era muy fácil.
7: Contribuyó decisivamente en ese equipo de leyenda, ganando la ingente cantidad de títulos nacionales e internacionales que antes hemos mencionado. Hasta un total de 27 títulos con los alcalainos.
8: Lo más importante, no obstante, fue su legado. Su estilo de juego redefinió el concepto de cierre en fútbol sala. Ocupaba cualquier posición en pista con una maestría admirable. En carrera resultaba prácticamente imparable y su potente disparo le convirtió en un goleador excelso.
4: Así llegaron sus 11 temporadas más exitosas, en la que fue clave para el cambio del equipo alcalaíno que venía de, una, de hacer unas de las temporadas más negras de su historia y esto duró hasta que bajo la tutela de Chema Jiménez llegó el momento en el que ya le costaba incluso entrar en las convocatorias
7: Nunca se aclaró si era una cuestión meramente deportiva o la directiva apretó para que esto sucediese No son pocas las voces que indican que la relación entre Shumi y el técnico no eran buena, y que incluso el brasileño tenía malas relaciones con otros integrantes de la plantilla o había intentado vetar ciertos fichajes por parte del club.
8: Como fuese, la medida de presión dio el resultado y el paulista solicitó la rescisión de su contrato. Por supuesto se lo otorgó y así fue como volvió a su Corinthians, con el que jugaría hasta su retirada en 2014.
1: Y para cerrar el programa, nos visita el preparador físico de un equipo que sumaba todos sus partidos por victorias hasta el parón. Además de los deberes que ha puesto a sus chicas, nos contará consejos para sobrellevar mejor la cuarentena. Con este stand-by, una de sus canciones favoritas, os dejamos con Carlos Moreno. Hola a todos, soy Dario Marinovic. Nada, solo quiero mandar un
10: abrazo a todos los oyentes de Futsal Corner. Y que nada, que espero que pronto vamos a disfrutar otra vez del Fútbol Sala, tanto jugadores como, como
7: aficionados. Un saludo desde Croacia.
0: Sueña con su melena Y
8: viene el viento y se la lleva Y desde entonces su
0: cabeza Solo quiere alzar el vuelo Beber rubia la cerveza acordarse de su pelo La columna Sueña que sueña la estrella Siempre en estado de espera Vuelve a coger la botella Y pasa las noches en vela
9: Hola, muy buenas a todos los oyentes y seguidores de futsal Corner. Mi nombre es Carlos Moreno y soy el preparador físico del Futsal Atlético navar carnero de la primera división femenina y quería contaros un poquito cómo estamos trabajando en el equipo desde que se decretó el confinamiento por parte del gobierno y algunos consejos para que podáis hacer deporte en casa. En cuanto al equipo, eh, trabajamos a diario para que el nivel condicional, táctico y mental de las chicas sea el acto para que en caso de tener que retomar la vuelta a la competición seamos capaces de volver lo mejor posible. Puesto que antes del estado de alarma se podía salir a la calle y correr, eh, estamos en dos fases diferentes. Ahora mismo, en la primera que estuvimos trabajando, eh, preparamos dos microciclos de competición, que fue lo que se estipuló para volver a jugar eh, 15 días, en los que tratamos de imitar un poco la manera de trabajar que hacemos en el equipo, respetando los descansos y días de partido. Es decir, eh, cuatro entrenamientos de lunes a jueves por norma general, buscando el trabajo de fuerza, el trabajo aeróbico, el de velocidad y prevención de lesiones, más el partido de fin de semana. Eh, un partido es difícil limitar en casa o a la hora de salir a correr, pero una forma ajustada de recrear esa manera de, de, de jugar 40 minutos pues es entrenar a través del método Farley, con intervalos en los que se haga han ajustado los tiempos y minutos de juego en cancha de cada jugadora con sus descansos en el banquillo y descanso entre primera y segunda mitad. Es decir, una jugadora que por lo general suele estar en pista eh, tres minutos y medio, hacíamos que, que esa jugadora saliera a correr durante tres minutos y medio, previo calentamiento, eh, trabajaba esos tres minutos y medio y luego estaba otros cuatro o cinco pues, eh, a trote normal o... o me, andando nada más Como si estuviera en el, en el banquillo Entonces hacíamos tres rotaciones de esas por, por cada parte Más el descanso entre primera y segunda mitad Entonces para decretarse el estado de alarma Y alargar este confinamiento Tuvimos que reunirnos los técnicos Y cambiar un poco el modelo de trabajo Y a través de videollamada pues Decidimos entre todos que incrementar El nivel de carga física A través de, de Más sesiones o más, más juntas entre ellas, tenía que ser durante este tiempo que, que dure esta pandemia del coronavirus. Eh, lo más recomendable ahora, pues, pensamos y pienso que es, es el trabajo de fuerza, tanto compensatoria como, como preventiva. El core para proteger nuestros músculos abdominales, la movilidad en eh, forma general, de forma balística, activa, pasiva, el equilibrio y la propiocepción que, que ambos son elementos fundamentales que pueden ser trabajados de forma aislada o asociados a otras capacidades, como puede ser la coordinación, y nos resulta un elemento facilitador del rendimiento y uno de los medios habituales para trabajar la reducción y riesgo de prevención de lesiones. ¿vale? Eh, eso es lo que digo, lleva a la parte condicional o física, que me atañe un poco más a mí. Y luego está la, la parte anímica, mental y táctica, que también es muy importante no perder la noción de lo que hemos venido trabajando durante toda la temporada. En cuanto a la parte anímica y mental, pues estamos haciendo varias reuniones semanales a través de videollamadas o conexiones en directo a Instagram sí. desde los canales personales de, de algunas de las jugadoras o del canal oficial del club, del Fuxi Atlético Navalcarnero. Hemos hecho, pues por ejemplo, vídeos motivacionales con personas del club que tienen que seguir trabajando aún estos días, sanitarios, etc. etc. Y retos, pues por ejemplo, como una coreografía en la que participaron varias jugadoras tanto del primer equipo, bueno, del primer equipo participaron todas, del segundo equipo y de otras categorías diferentes del club, y también se animaron algunos familiares. Entonces, bueno, esto hacía un poco cambiar la dinámica de solamente entrenamiento y también divertir un poco tanto a, a la gente del club como, a, como a, lo, a los seguidores del club y a, y a los seguidores del fútbol sala en general. Y también hemos hecho, pues, varias reuniones grupales en las que nos contamos un poco, pues, ...cómo estamos a diario... ...simplemente por saber... ...sobre nuestros seres queridos... ...familiares y... y cómo... Y cómo están ellas en su día a día... ...aparte de, de... los entrenamientos... ...y en lo que respecta... ...a la parte táctica pues... ...Andrés Sanz el técnico... ...y Alberto... ...segundo técnico y entrenador de porteras... ...pues están trabajando... ...a diario con vídeos y cortes... ...sobre diferentes modelos de juego... ...y sobre el trabajo específico de... de las porteras... ...que lo que hacemos es enviárselos juntos... Junto a mi sesión, a mi parte física, lo que hacemos es enviárselo de una misma manera, de, de un mismo canal, para que lo que reciban en ese mismo día pues sea a través de un, una sola, un solo documento. ¿vale? Y entonces las jugadoras deben trabajar sobre ello. Si hay una parte de táctica, pues eh, también nos tenemos nosotros un feedback de lo que están comprendiendo y lo que no, y nosotros enriqueciéndonos de, de las aportaciones que las jugadoras nos, nos hacen y eso pues con respecto un poco a, a, a mi trabajo y nuestro trabajo en el club y mi consejo general para para todo el mundo es pues que a diario y en diferentes veces y puede ser durante el día se hagan ejercicios de movilidad articular de flexibilidad de estiramientos para que el cuerpo no esté off apagado todo el día y también un poco desconectar de, de todo esto que estamos viviendo y por supuesto, pues como digo, el trabajo de fuerza eh, el aeróbico si se dispone de material en casa también va a ser importante para no coger esos kilos inesperados de más y, y no perder masa y fuerza muscular. Y nada, pues por mi parte espero que pronto podamos volver a hablar de fútbol sala con normalidad y que esto pase cuanto antes de la mejor manera posible para todos. Un saludo y un recuerdo para, para los que están contagiados y para todos los seres queridos que, que hemos perdido. Un saludo y muchas gracias.
1: Y hasta aquí nuestro vigésimo noveno programa. Recordad que para amenizar la cuarentena podéis leernos en nuestra web futsalcorner.es y seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram como Futsal Corner Web. Cualquier sugerencia podéis dejarla en nuestro correo electrónico futsalcorner.es. Futsalcorner Juntos venceremos este virus. Cuidaos mucho y sobre todo sed felices. ¡Hasta la semana que viene!